0: 曹玉谦讲成语典故，每天一个成语，读懂五千年历史背后的故事。本专辑由曹玉谦播讲，张婷后期制作。这一讲我们分享的成语是“千夫所指”。这个成语的背后。同样有一个因为触怒皇帝而含冤身死的政治大臣，这个大臣叫王嘉，是汉哀帝时的丞相。而他遭受打击的原因跟王章一样，也是尚书弹劾了皇帝信任的人。不同的是啊，王章指责的是汉成帝的舅舅王凤，而王嘉痛斥的是汉哀帝的宠臣董贤。汉成帝呢没有儿子，于是选了自己弟弟。定陶恭王的儿子刘欣做继承人，成帝死后，刘欣即位，就是汉哀帝。这个时候，他才只有18岁。汉哀帝在位六年，几乎就没做什么正经事儿，唯独有两件事儿闹得是沸沸扬扬,扬。一件是把他的母亲和祖母接来长安，让他们凌驾到汉成帝的母亲当时的太皇太后王氏之上，并且坚决打击外戚王氏家族的势力。这件事的直接后果呀，就是汉哀帝死后，以王莽为代表的王氏家族进行反扑，全面夺权。几年之后，汉朝就被王莽的新朝取而代之了。再一件，就是这个刚当上皇帝的年轻人疯狂宠幸另一个叫做董贤的年轻人，而这时的董贤也就是二十岁上下。西汉皇帝都有宠臣，汉文帝有邓通，汉武帝有韩嫣，汉成帝有张放，但是谁都没有汉哀帝做得这么出格，这么过分。在不明一文那一讲中，我们说过，因为有相面的人说邓通将来要饿死，汉文帝呢有钱任性了一把，直接把四川的铜山赐给邓通，让他自行铸钱。这看起来很过分了，但是跟汉哀帝比起来，简直就是不值一提。因为啊。在传统中国，金钱在权力等级当中的位置是比较低的。统治者真正看重的是身份等级以及朝廷纲常，跟这些比起来，给座铜山铸钱，在汉文帝和那些将相大臣眼中，不过就是个玩意儿。而汉文帝在涉及这些大关节的地方，非常拎得清。比如丞相申屠嘉要警告邓通不得恃宠而骄，汉文帝呢特意派邓通去向丞相谢罪，让丞相的威严充分伸展以后，才派出使者跟申屠嘉说：“邓通啊，就是我的一个宠臣，您就大人大量放了他吧。”但是到了汉哀帝，就完全不是这么回事了。董贤除了容貌姣好、善于侍奉皇帝之外，别无长处，而且一个二十出头的年轻人对高层政治运作和国家治理可以说是一窍不通。汉哀帝呢，却不管不顾，不但赐给这个年轻人大量钱财，封为高安侯，而且任命他担任大司马，也就是国家最高的军事长官，甚至一度要把自己的皇位也让给董贤。正是在这种情况之下，丞相王家。给汉哀帝上了一封奏书，在奏书当中，王家就跟皇帝说：“董贤就是一个宁姓小人，现在您为了推崇他，不爱惜国家的爵位；为了赏赐他，掏空了国家的府库；为了宠爱他，甚至不惜自贬身价。您这样子做啊，不是在抬升他的地位，而是在给他树敌，因为他一个人的富贵是用千千万万老百姓的血汗换来的。”谚语上面说。千人所指，无病而死，是说如果被众人愤恨，那么就算什么病都没有，也会让大家的唾沫给淹死的。为今之计，我觉得您应该认真回想高祖当初创立基业的艰难，克制自己的欲望，保重自己的身体，去追求国家的长治久安。而对于董贤，您也应该有所抑制，不要让他再招致众人的怨恨了。结果呢？汉哀帝一看到这封奏书，不但批评了自己，还句句指斥自己最心爱的宠臣董贤，简直就怒不可遏。他下令把王家免职，关进监狱。而进到监狱以后，王家也是气愤交加，吃不下一口东西。过了二十多天，就在狱中呕血身亡了。那汉哀帝和董贤呢？果然如同王家所言，乐极生悲。汉哀帝因为放纵过度， 2 4岁就一命呜呼。他死以后，长期被压抑的太皇太后当天就来到未央宫，把皇帝玉玺收走，任命自己的侄子王莽接管了朝廷的全部权力。重新掌权之后啊，王莽马上将董贤的爵位和职务全部剥夺，并且以太皇太后的命令颁布诏书，对他进行了严厉斥责。大概呢，预感到今后没有自己的好日子过了。回家以后，董贤就跟妻子一块自杀身亡了。而当初汉哀帝赐给他的巨额财产，也都被重新收归国有。不肯接受王家忠言、一意孤行的汉哀帝，在冤杀了正直的大臣之后，终于也给自己和董贤的生命画上了一个悲剧的终点。而王家在形容董贤时候所说的“千人所指，无病而死”。则从此成为一个成语，叫做“千人所指”或者“千夫所指”，就用来形容那些作恶多端的人，因为触犯众怒而被人民群众指责和斥骂。